0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio dos Antissociais, um podcast sobre redes sociais, conteúdos e cultura digital. Agora numa segunda temporada muito especial, com a participação de vários comunicadores, criativos, profissionais de comunicação, entusiastas do digital e criadores de conteúdo, barra influenciadores, todos eles açorianos como eu. Infelizmente não estamos na nossa terra, estamos em Lisboa, em casa do meu convidado de hoje, que passo desde já a apresentar. É natural da Ilha Terceira, como eu, a viver em Lisboa há já algum tempo, como eu. Uh, nada a ver comigo uh, no que diz respeito ao percurso que ele tem feito na comunicação, uh, mais precisamente na televisão. E, e é mais conhecido pelo seu percurso enquanto estrela dos reality shows ou de alguém que se moveu no mundo dos reality shows. Portanto, um expert na cena porque agora é comentador de reality shows. Uh, mas o seu percurso começou na imprensa escrita Passou pela revista Nova Gente, pela revista Flash. Publicou livros, livros sobre o jet-set português. Agora gosta mais de cozinhas uh, e de cozinhar. Uh, e faz ainda também uma perninha no digital como blogger, justamente uh, em temas como cooking e lifestyle, à moda do Flávio. E já devem ter percebido que tenho aqui comigo o Flávio Portado. Olá, Flávio.
1: Que sou eu, que sou eu. É,
0: é ele, sim. <risos> e obrigada por teres aceitado o convite para... Para estares aqui à conversa comigo. Obrigada.
1: Obrigado eu, aliás, para me convidares das duas uma. Ou não tinhas ninguém mais interessante, ou então é porque me dás algum valor. Algum? Eu quero acreditar que é a segunda algum valor. e por isso que eu te agradeço. Eu.
0: Não, obrigada eu, porque acho que vamos ter uma conversa gira, aliás. Já tu és vim... dos Açores? Sim.
1: Que é engraçado, mas não falas açoriano.
0: É, não sou dessa ilha.
1: Quantas vezes te perguntam isso? Boa vezes. Nós somos açorianos, mas não falamos todos... Todos... Ah, Miquelhãs, né é? Não. E é das primeiras coisas que a Lisboa também te deve ter acontecido, que é... Ah, os é dos Açores, que é engraçado, mas já perdeste esta pronúncia. Mas é... acontece-me
0: muito frequente, eu estou cá não. há muitos anos e pessoas que já me conhecem há muito tempo. Tipo... Agora lembrei-me, já te conheço há 10 anos, mas lembrei-me que não tens sotaque. Eu mas sabes qual foi assim? das coisas mais
1: engraçadas que já me disseram? Logo no início, para aí aos 23 anos, tive um colega de faculdade que me dizia assim... Ah, vocês lá nos Açores, as vossas casas não estão preparadas para receber máquina de levar roupa e de secar, não é? Como assim? Pois, porque ele conhecia alguém que tinha ido de férias aos Açores e que lhe tinha dito que as casas nos Açores não estavam preparadas para a máquina de lavar. Isto é com aquela
0: piadola que eu costumava fazer muito na faculdade, que é, sim, sim, os meus pais andam pendurados nas árvores, tipo macaquinhos de um lado para o outro. É lá, eu vivo numa árvore lá. Pois. E as pessoas às vezes acreditavam. Mas pronto. Mas não é nada disso, não é? <risos> Mas pronto, tu... E uh, isto é sobre ti hoje, não é sobre mim. Tu nasceste e cresceste na terceira. E esta pergunta... Uh, Gostava mesmo de saber, o que é que tu querias ser quando eras pequenino?
1: Olha, eu queria ser tudo, mas aquela coisa que me, que, que me recordo mais e que os meus pais às vezes também, em tom de brincadeira, trazem à memória. Eu queria muito ser padre. Okay. E então eu... E, e teria dado um bom padre, por isso eu não percebo o porquê desse ok. Mas... <risos> porque eu, 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 eu montava os altares, eu podia bocados de panos à minha mãe fazia a estola, que é aquilo que, que os padres usam ao pescoço. E eu ensinava ali o ritual, da celebração E eu queria muito, muito ser padre Acho que teria dado um bom padre Eu gosto de conversar Gosto de... E gostas de
0: que, se, que se confessem a ti? Gosto
1: Eu sou mais de falar do que ouvir É um defeito gigante que eu tenho Mas gosto, mas sei ouvir as pessoas E acho que sou bom a dar conselhos Por isso teria dado um bom sacerdote
0: Ok, a sério? Agora foi mesmo nunca, a sério? Eu,
1: eu nunca quis ser assim... Uh, uh, aquela memória que tem que lembro-me que queria ser padre mas nunca nunca sonhei quer ser aquilo, até porque na minha vida tudo foi acontecendo por acaso tudo foi por acaso, até o blog de culinária que tu aí falavas foi por acaso a culinária na minha vida foi por acaso um, o acaso e a sorte dá muito trabalho é verdade. as pessoas já dizem ah, é, teve sorte, não, a sorte é um trabalho do caraças mas eu acho que estive no, nos momentos certos nas alturas certas um, e isso aí às vezes é uma questão de sorte Depois o resto é correr atrás E eu tenho ao longo da minha vida tenho corrido atrás de tudo Eu já fiz coisas que nem te passem pela cabeça
0: Acredito, Acredito.
1: Eu já cantei no coro, já dei catequeses, eu fiz rádio Eu escrevi, olha, escrevi Para um jornal Eu fiz parte de um, de um grupo de teatro Eu trabalhei na Vortan O meu primeiro emprego em Lisboa foi na Vortan, do Colombo Eu trabalhei numa agência De manequins Eu fiz tanta coisa, trabalhei num solário Hum, depois fui estagiar para a Nova Gente, depois fui convidado para ser um dos fundadores da revista Flash uhum. Até que me cansei da Brigada do Croquete, uh, peço <risos> perdão, do mundo do Jet 7, E então decidi fazer, dar a volta à minha vida e fazer outras coisas
0: Como é que tu sais das ilhas para o continente? De avião Certo, uh, não vieste a nada, portanto?
1: Não, foi de avião, por acaso foi de avião
0: Ok, pronto, mas vieste em algum contexto? Vieste estudar? Vim a ou... estudar,
1: vim a uhum. estudar e então eu venho de uma família de gente trabalhadora gente humilde, gente séria mas que vir para Lisboa estudar implicava trabalhar e uhum. então eu naqueles meses que antecediam a vinda eu lembro-me de comprar um jornal o Correio da manhã e vi lá um anúncio. Precisa de funcionário para a abertura de centro comercial. Eu vim à entrevista, foi numa quinta-feira, fui à entrevista, disseram-me que era para fazer a abertura da Vorta, num passa a publicidade, num shopping que ia inaugurar em Lisboa. Já não me pagam que, para isso, que é o um Colombo, mim. que pronto, já sabe, a minha morada é blá, estou a brincar. E então, isto foi na quinta à entrevista, disseram-me logo na quinta, olha, fica, começa a formação na sexta-feira. Então eu vou para os Açores na sexta. E vim logo no domingo, já de malas feitas Para começar a formação E foi assim que aconteceu Que se deu a minha vinda para Lisboa
0: Ok, e tu és um homem que tem vindo sempre a estudar Aliás, tu voltaste agora recentemente à faculdade
1: Eu gosto de... É assim, tu chegas a uma fase da tua vida Em que estás estagnada e isto pode parecer fal falta de humildade Mas chegas realmente a uma fase em que Já não tens nada para aprender Se continuares no mesmo grupo de amigos No mesmo círculo de profissional Se continuares a relacionar com as mesmas pessoas Aos 40 anos tu já não terás grande coisa para aprender E então eu decidi sair realmente da caixa E ir à procura de demais E então estou na lusófona A terminar o primeiro ano de comunicação aplicada E está a saber-me lindamente Não sei estar parado
0: E o que é que tu tinhas, tinhas estudado antes disso?
1: Comunica uh, relações públicas, Marte e Publicidade
0: Ok. E agora, de repente, deu-te isto, olha...
1: Eu agora deu-me isto. Vamos lá. Acho bem. Vamos lá.
0: Acho que sim. Um, o facto de tu teres nascido numa ilha, não é? Uh, tem algum reflexo na pessoa que tu és, tanto ou, ou na pessoa que tu acabaste por te tornar, tanto em termos profissionais como pessoais?
1: Eu, eu, eu nasci numa ilha, mas eu, eu digo, se, tu só és ilhéu na cabeça, não é por tu teres nascido numa ilha que tu tens que ter um pensamento de ilhéu. Quando digo pensamento de ilhéu, é pensar pequeno. Uhum. Porque eu, eu, eu nasci numa ilha, mas eu lembro-me de olhar para o horizonte, aquele horizonte que tu tão bem também conheces, e imaginar há tanto.
0: Para onde ir Para, para onde além explorar.
1: daquilo Com toda a certeza E eu sabia que queria Eu sabia que queria comunicar E eu comecei na rádio Com 7 anos Na rádio Lages Na sério Lá na, na base das Lages E eu sabia que, que Gostava de comunicar E gosto de falar E gosto de ouvir E gosto de contar histórias e, um, e eu sabia Eu não sabia o que é que queria fazer Mas sabia que queria fazer Alguma coisa na área da comunicação um, E pronto É É isso <risos> e tu
0: uh, começaste na revista Nova Gente uh, eu fui estagiar para a revista Nova estagiar. Gente depois uh, foste inclusive depois também diretor de duas publicações não é uh, eu fui para
1: a revista Nova Gente antes de ir para a revista Nova Gente eu fui uh, diretor do Big Brother Magazine exatamente. que era a revista oficial do primeiro Big Brother lá está daquelas coisas a sorte a meu trabalho eu lembro-me na altura eu trabalhava numa agência um, e disse ao, ao dono daquela agência que tinha tido uma ideia, porque tinha estreado o Big Brother, eu sabia que no estrangeiro era um programa era um fenómeno aquele programa, como depois se revelou em Portugal, então eu propus-lhe fazer o, a revista oficial do Big Brother ele disse, pá estás maluco, aquilo é TV Indemol, nunca vão aceitar, ele disse, vão, vão então nós fomos à reunião, marquei, telefonei para, para Indemol, marquei uma reunião e fui à reunião com a Indemol na altura com o Paulo Anjos, que era o diretor comercial, e eu apresentei-nos como sendo uma grande empresa e queríamos muito fazer a revista oficial do Big Brother e eles disseram, ok, tem condições de para a semana nos apresentarem o um mono e o, o, o que será o projeto Big Brother Magazine, eu disse, claro, claro que temos saímos da reunião e o Hugo diz-me Flávio, tu és maluco, nós não temos sequer <risos> como, que, não temos pessoas para fazer esta revista, E vamos arranjar e arranjámos maquetámos a revista, fomos à reunião com eles adoraram, aprovaram a revista foi para a rua e durou durante, durante algum tempo.
0: Ok, mas para além do Big Brother Magazine, tu Uh, houve uma outra publicação Tu também foste diretor, que era a revista Diferente
1: A revista Diferente uhum. A revista Diferente era, um, era uma revista para um público LGBT Quer dizer, okay. agora já não se diz LGBT LGBTI HZ termina uh, quase. Há quem diga
0: Z. até uh, The Alphabet People
1: Pronto, ok, uma revista para The Alphabet People Que a gente aprende há quase às duas da manhã Com esta senhora <risos> E então eu fui convidado, a dona desta revista Era a Fátima Filha do Hugo Ribeiro o técnico de som de sempre dá a Rodrigues.
0: Ok. Agora
1: trouxeste-me uma boa memória à cabeça. E a Fátima é uma senhora que eu não conhecia, mas ela conhecia mais ou menos o meu percurso e alguém lhe tinha dito que eu seria a pessoa certa para fazer a direção editorial daquele projeto. E então é verdade. Olha, eu já não me lembrava disso, o que tu, tu foste. Eu fui fazer, fui fazer um trabalho de casa. Tu és boa a fazer trabalho de casa?
0: Algum, então. Mas falando de, de, desse mundo da imprensa uh, escrita, houve este boom do digital, uhum. não é? E essa imprensa. Alguma adaptou-se, outra nem por isso Achas que ainda há muito caminho para percorrer? Como é que esta imprensa escrita Se pode ainda adaptar melhor a este novo universo digital?
1: O, os chamados new media Quer dizer, são sempre new para aqueles que antecedem, não é? Certo Pronto, Mas os, os new media Quem ainda não se adaptou tem que correr muito rápido porque a televisão vai continuar a existir Como nós a conhecemos E não acredito que o digital vá acabar algum dia com a televisão Como também se dizia que o digital ia acabar com o papel Não, as pessoas continuam a gostar de ler Muita gente ainda continua a gostar de mexer uh, no papel Ou como Mas, a televisão ia acabar com a sim. rádio Agora, coisas? o que fazem é nada acaba com nada Há a necessidade de se adaptarem Que é a televisão não tem que acabar, a televisão tem que se adaptar sure. e dar uma plataforma alternativa a quem, na realidade, não quer ver programas enfadonhos de 4 e de 5 horas e prefere andar para a frente. A tal história do comando é meu, não é? Uhum. Que é eu poder andar para a frente e ver aquilo que quero. O digital tem uma coisa boa, que é aquilo está tudo segmentado, está tudo dividido, e eu chego ali sei exatamente o que me apetece ver à hora que quero ver e por, e por isso quem ainda não se adaptou tem que se adaptar urgentemente. Eu ainda outro dia falava com uh, o diretor de uma publicação e de um grande grupo editorial e eu dizia-lhe vocês precisam urgentemente de deixar de ser um site e, só com fotografia e texto e precisam de... De, de, de vídeo. Por, de vídeo. De vídeo. As pessoas... Primeiro as primeiras pessoas já não acreditam uh, no, na maior parte dos títulos. As pessoas cada vez mais as pessoas desacreditaram naquilo que leem, as letras chamadas letras gordas, não é? E por isso as pessoas às vezes veem, veem as fotografias, leem o título, já não abrem, enquanto que no vídeo, aquilo 30 segundos, a pessoa fica à parte daquilo que se passa no país e no mundo, agora parece o José Alberto Carvalho, daquilo que se passa no país e no mundo e, e pronto, e é preciso, é urgente. As pessoas dizem em Portugal, eu ouço muitas vezes, às vezes em determinadas reuniões, o digital é o futuro, o digital já é o passado.
0: Já cá está um,
1: e, e pronto, e preciso urgentemente entrar neste comboio Que está em andamento e que se chama digital
0: Ok Eu por acaso não tinha esta pergunta Para te fazer inicialmente Porque eu não fazia a mínima ideia Que tu também eras dono de um negócio De uma agência de comunicação Como é que tu Entras neste mundo de ser dono de um negócio De uma agência de comunicação muito focada na, na vertente de cozinha, não é que é a tua área. apesar de trabalhar em outros clientes, como percebi durante o nosso jantar. Uh, como é que de repente surge a ideia a cozinha, do vou abrir a, a, um, um... a
1: cozinha na minha vida surge lá está outra vez por acaso. Eu participo no reality show um, e quando saio do programa eu cozinhava todos os dias porque eu sou um bocadinho esquisito e eu tinha a certeza que se fosse eu a cozinhar. Aquilo que comia era aciado e então eu cozinhava todos os dias. Foram 90 dias a cozinhar de manhã à noite e, e quando saio do programa eu fiz lá algumas coisas para as massas era uma coisa estranha eu fiz cascas de batata frita para aproveitar as cascas porque nós tínhamos muito pouco alimento e quando saí houve muita gente que me pediu a receita das cascas de batata frita e outra receita e outra receita e eu pensei e se fizesse um livro de receitas? e fiz um livro que se chamava 90 dias 90 pratos com as receitas que tinha confeccionado no programa aquilo correu bem o livro, aquilo, o livro vendeu muito bem e eu lembrei-me de fazer um blog porque as pessoas continuaram a pedir-me mais receitas e eu decidi fazer um blog que é o à moda do flávio.pt e fiz o blog e aquilo começou a correr muito bem. E atrás do blog, que era só texto e fotografia, vem a necessidade de criar um estúdio e, e começar a fazer fotografia e vídeo para o blog, para alimentar o blog diariamente. Tendo o estúdio e começando a conhecer pessoas, marcas que tinham necessidade de conteúdo, porque depois há muita empresa que se preocupa em ter sites blogs, redes sociais mas depois não se preocupam preocupam-se mais com o número de seguidores do que com a qualidade do conteúdo e depois compram uh, fotografias de banco de imagem o público não é? o público é cada vez menos parvo as pessoas estão cada vez mais interessadas com aquilo que se passa nos bastidores por exemplo da televisão e então o público quando está a ver um filme já está atento se nesta cena tem o mesmo relógio que tinha na cena anterior nesta cena ela estava mais despenteada do que na cena anterior ela enganou-se e vestiu o vestido errado e no digital passa a ser exatamente a mesma coisa as pessoas gostam de pegar no telefone e de olhar e de se identificar e perceber que Aquilo é verdade. E as redes sociais, de uma forma geral, não são verdade. Então nós percebemos que havia esta lacuna e fizemos algumas propostas, a algumas empresas com quem trabalhámos e ainda hoje trabalhamos e começámos a criar conteúdo em vídeo e fotografia para redes sociais, e, e para redes sociais de, de marcas.
0: Uhum.
1: Atrás de um cliente vem o outro e pronto, e estamos há alguns anos no mercado já estão a maior parte sítios. das pessoas aquilo que sabe de mim é que eu sou é palhaço que... em televisão, aquilo que eu mais ouço é arranjo um trabalho e tal na televisão, a comentar reality shows, arranjo um trabalho as pessoas não percebem que na realidade aquele é o meu plano B, uhum. é o pico da montanha, é realmente aquilo que se vê mas depois cá na base, e eu tenho os pés muito assentes na terra, está aquilo que para mim é o meu core, Tens o teu e é o meu, o é o meu foco
0: uhum. ok, okay. portanto o programa que tu estavas a falar era o Big Brother? O Big Brother Ok Porque tu foste concorrente do Big Brother VIP A terceira edição, se não estou em erro E, e porquê é que decidiste concorrer? Eu sei, porque na conversa já disseste <risos> que aquilo não foi Decidiste concorrer não, foste, foste convidado foi a concorrer Foi-me
1: Para mim não há diferença nenhuma entre um Big Brother VIP e um Big Brother uhum. Eu costumo dizer O intestino é o mesmo, o cheiro é diferente A partir do momento em que tu entras no reality show Sejas mais ou menos conhecida do público Porque tens uma, uma, uma profissão Que te obriga à exposição Ou sejas um anónimo que concorre Estás de igual para igual certo Até porque eu digo se, se fossem grandes celebridades Não iriam para um reality show Continuariam o seu percurso e continuariam o seu trilho As pessoas que vão para um reality show Sobretudo as, as ditas pessoas conhecidas acho que se tivessem muito trabalho não iriam interromper para ir participar num programa onde há partidos estão fechados 90 dias não é? Certo. Mas pronto aqui o que difere é que para um reality show com as ditas pessoas com os anónimos as pessoas concorrem para o Big Brother ou para qualquer reality show com pessoas conhecidas é um convite que parte do canal e foi isso que aconteceu eu na altura fiquei reticente, aceitei, achei que era o fim da minha carreira a todos os níveis, mas não, aquilo correu-me bem, o fiquei contrário. em segundo lugar e foi, foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito bom, sobretudo porque as pessoas conheciam. Eu costumo dizer: tu tens três vidas, a pessoal, a digital e a social. Tu, na vida pessoal, é aquilo que és na realidade, é aquilo que nós fomos aqui antes, no momento que deu esta conversa, que foi o nosso jantar. Nós estamos à vontade O social é quando tu vais na rua E as pessoas acham que tu és uma coisa E há um, há um fenómeno que as ciências sociais denominam De efeito de diálogo Que é se eu achar que tu és uma coisa por Tu tentes provar o contrário tu para mim vais continuar a ser, a ser aquilo que eu já pensava E depois tens a tua vida digital E no digital tu és aquilo que tu queres Podes ter 1,80m, corpo musculado Olhos azuis, pele morena Seres rica E mostrares na realidade aquilo que tu queres E depois não é bem assim E depois às vezes não é bem assim
0: Portanto, tu dirias que o o Big Brother abriu-te mais algumas portas abriu.
1: Ah, O que é que eu ia dizer? Eu ia dizer que as pessoas conheciam-me da televisão conheciam -me dos meus comentários mordazes As pessoas eh, conheciam-me de, de comentar as revistas cor-de-rosa e, e as pessoas tinham uma ideia de que eu era um tipo fútil Não fazia nada na vida E que ia ali à televisão ganhar uns trocos E dizer mal de tudo e de mais alguma coisa E depois no Big Brother perceberam que eu sabia cozinhar Passar, engomar, fazer eletricidade canal... Eu fiz de tudo e realmente o maior prémio, Eu fiquei em segundo lugar, mas o maior prémio Como para é mim... Como é que tu sabes fazer essas coisas todas, Flávio? Sabes que nós vimos de uma ilha, nós somos, nós somos desenrascados, nós, quer dizer, nós, nós acompanhamos os pais, acompanhamos as mães, assistimos... É, é diferente. E...
0: A malta aqui a é pouco tem rascada
1: Há de tudo, mas a malta aqui, por exemplo, faz-me confusão chamar um canalizador, estar três semanas à espera que o canalizador venha, o canalizador vem, vê a torneira e diz que precisa de ir ver se encontra uma igual volta dali uma semana com a torneira deixa a torneira cá em casa e diz que volta no dia a seguir para montar a torneira e depois vem montar a torneira mas falta ali qualquer coisinha e volta dali a duas semanas para terminar de montar a torneira pá, nós lá vamos percebemos que a torneira não funciona arrancamos a torneira, compramos a torneira, montamos a torneira e está o um assunto de torneira somos mais desenrascados, somos
0: o que é que tu achas que somos mais enrascados tem a ver com o nosso contexto de temos mesmo que nos desenrascar por cá há pouco
1: nós açorianos nós somos de toque nós somos de nós temos tempo uh, nós temos tempo para nós, nós temos sobretudo tempo para as outras pessoas, aqui no continente, eu, eu sou muito grato às pessoas com quem me tenho relacionado ao longo do meu percurso aqui, mas as pessoas têm muito pouco tempo para si, muito menos tempo para os outros, tu perguntas onde é que fica qualquer coisa e as pessoas se te responderem dizem que é para ali minha nós sorte. lá dizemos Olha, se der, Vou consigo e explico onde é que fica Aí Entras no carro, levas a pessoa ao sítio Depois vens a pé para casa uh, Não somos naíves Não somos ingênuos Mas somos mais uh, é, mais, mais dados Não no sentido do literal da palavra Mas nós uhum. somos mais da entrega Sim. Nós, Quantas pessoas tu conheces em Lisboa que, em casa, que te recebam em casa para jantar?
0: Sim nós açorianos
1: poucas. nós combinamos um jantar é nas nossas casas enchemos logo a casa de pessoal sim uhum. o amigo do amigo nosso amigo é aqui sempre que me dizem uh, até do meu círculo de amigos eu sou talvez dos únicos eu, eu tenho amigos que vêm jantar à minha casa e nunca fui a casa deles acreditas? Acredito. eu tenho amigos de há 20 anos que vêm jantar à minha casa com frequência e eu não sei onde é que eles moram isso é tão estranho, não é? Porque lá está, cá as pessoas vivem, tudo, tudo, tudo passa a correr, tudo é mais rápido, vivem a, de forma mais acelerada. E então, quando combinam um jantar, temos que jantar, ok, onde? No restaurante assim, assim. Pera lá, quer dizer, em casa nós estamos à vontade, à vontade. em casa nós somos nós, em casa. Mas nós, açorianos, somos, 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 somos mais um calorosos. Somos.
0: Muito mais calorosos.
1: Somos muito mais calorosos. eu lembro-me quando cheguei a Lisboa, dava um bom dia, boa tarde a toda a gente.
0: E as pessoas e eu... não te respondiam
1: eu lembro-me que eu tocava em toda a gente eu falo pelos cotovelos e toco e toco nas pessoas e tal e havia uma outra pessoa que me chamava a atenção não estás ser um bocadinho oferecido Não, quer dizer, isto é, isto é, assim? é, 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 nossa é realidade. assim é a nossa realidade até que tu chegas a uma fase da vida ao fim de 23 ou 24 anos na empresa onde tu trabalhas tu passas no corredor e não dás nem bom dia, não boa tarde a ninguém porque as pessoas vão agarradas ao telemóvel e porque tu dás bom dia as pessoas parece que não te ouvem então tu aprendes em terra de... De não é, sei que. Como é
0: que é? Roma, em Roma,
1: ser romano? É mais ou menos isso. Eu Sim. ia dizer outro provérbio, mas esse aí também é serve.
0: <risos> Pá, estávamos a falar da televisão há bocadinho, e portanto, tu tens, um percurso, tens feito um percurso na, na televisão, e há aqui estes evangelistas que dizem que a televisão está a morrer, é? já dizem há muitos anos. O que é que tu dizes a essas pessoas?
1: A televisão não está a morrer. A televisão não está a morrer e sobretudo em 2021 não faz sentido as pessoas criticarem a televisão, até porque se tu me dizes que, olha, nós que crescemos nos Açores, em que só tínhamos dois canais, o canal americano da Base das Lajes e a RTP Açores, que, que emitia em simultâneo com, com o canal 1 da RTP, uhum. nessa altura se nós criticássemos fazia algum sentido, porquê? Porque nós éramos obrigados a ver aquilo. Hoje em dia, com no mínimo cada pessoa tem 100 canais em casa... Não faz sentido tu criticares aquilo que quer que seja. Pegas no comando e mudas de canal. Tem escolha. Tem, Tem escolha. Não, não faz sentido. Há, há discussões... É, não se discute política nem religião. E eu não discuto televisão. Porque quando eu ouço alguém criticar o programa da Cristina Ferreira ou o programa do Mané Luís Gosto ou da Júlia Pinheiro, seja lá aquilo que for, não faz sentido. Se tu não gostas, não vejas. Há muita oferta. Hoje em dia, não gostar... Uh... Então porquê é que vês? Porquê é que vês, hum. exatamente. Mas nós somos muito... Nós gostamos de espreitar a casa do vizinho, nem que seja para criticar. É mais fácil, até no humor, tem mais piada tu criticares pela negativa do que elogiares, e talvez por isso haja tantos críticos. Não
0: é? Nós somos um povo que elogia pouco, eu acho. Eu não sei qual é a tua opinião em relação a isso, mas acho que as pessoas quase que têm vergonha ou medo de elogiar outra pessoa porque se calhar têm receio que o elogio nunca lhe chega a elas. Esta ou conversa que... é
1: sobre redes sociais, certo? É sobre digital. Já vamos lá chegar. Então eu vou te responder da seguinte forma. Nas redes, isso acontece na vida e acontece nas redes sociais. A maior parte das pessoas não põe um like na página de um amigo ou não deixa um comentário na página de um amigo para que esse amigo não tenha mais likes e mais comentários do que ela. Isso diz tudo sobre nós. Certo. Sobretudo sobre as pessoas que percebem um pouco de digital, não é? Nós estamos a falar aqui para o público em geral, mas se calhar o teu trabalho é mais ouvido por profissionais, certo? Certo. Que é, sobretudo, vindo de profissionais... Que as massas pensem assim, quem está agora a começar nas redes sociais pensa assim, tudo bem compreensível. Quem trabalha redes sociais, achar que não deixar rasto nas redes para não dar mais engagement a outro é estar a fazer tudo ao contrário, porque quanto mais rasto tu deixares, mais pessoas poderão ir atrás de ti. Mas nós somos muito assim, nós, nós portugueses, de uma forma geral, eu não sou pessimista, sou realista, nós somos amigos da desgraça. As pessoas dizem... Há uma, há uma expressão que eu testo que é é na cadeia, no hospital, que nós sabemos quem são os nossos amigos. raio esparta que hum. Eu quero os meus amigos ao pé de mim. É quando eu estou bem. É quando eu estou a ser bem-sucedido. Eu quero os meus amigos a comemorarem comigo as minhas vitórias e quero comemorar as vitórias dos meus amigos. Mas nesta altura a maioria desaparece. Mas quando tu estás na moda baixo, eles aparecem todos. Que é para ter a certeza se tu estás mesmo mal e irem lá com o dedo escrafunchar <risos> para ver se tu ainda, ainda, esperna, ainda respiras.
0: Por acaso também não tinha esta próxima pergunta. Não estava aqui no nosso alinhamento porque... Uh... Não sabia que tu tinhas uma agência de comunicação E fiquei a saber uh, Nós temos um, um, temos pouca oferta Nos nossos Açores relativamente a agências De, de, de comunicação uh, E há muito aquela Aliás, contei-te aqui ao nosso jantar uma, uma situação um bocadinho caricata De uma agência que, que Churaminga por falta de clientes No entanto... Existem as oportunidades Eles é que não, não, não sabem trabalhar no ritmo Que se trabalha aqui fora E não sabem aproveitar nem sequer às vezes Identificar as boas oportunidades O que é que falta a estas pessoas?
1: Falta precisarem de dinheiro Falta precisarem de trabalho Porque se uma pessoa vai a uma reunião ou se uma, pessoa tem, uh, uh, identifica uma, se uma pessoa cria uma necessidade, ou percebe que há uma necessidade, identifica uma necessidade, e se tem ali uma oportunidade de trabalhar e com isso gerar receita, e se se demora na entrega de um orçamento, ou se não satisfaz um cliente, é porque na realidade não precisa, não é? Mas nós temos um problema, um problema grave, no nosso, quer dizer, no nosso país, eu digo no nosso país, não conheço outra realidade, mas que não é só nos Açores, é cá também. Okay. Tu queres pedir um orçamento, tu perdes um orçamento, para um cenário, para um, para aquilo que quer que seja, para a impressão de uma brochura ou, ou de um catálogo, tu tens, toda a gente diz, no mínimo 15 dias. E tu tens que estar a implorar o meu orçamento, já tem um o orçamento para mim. Tens que andar atrás. Sim, faltam mais empresas, e eu aí puxo a brasa à minha sardinha, que tem resposta de um dia para o outro. Uhum. Que é, ok, precisa que eu lhe faça isto de hoje para amanhã? Isto tem um custo. Há clientes dispostos a pagar. Pois é. Eu, enquanto cliente, eu preciso que tu me faças um vídeo para amanhã. E tu dizes é pá, para amanhã eu não consigo. Consegue. Contrato mais gente, subcontrate. Eu quero é que, que, que me resolva o problema. Eu preciso de um conteúdo para amanhã. Seja vídeo, seja fotografia. A sua equipa está toda ocupada. Subcontrate uma equipa. Ah, mas isso tem um custo. Mas eu não lhe perguntei que custa é que isso tinha. Só, 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 quer que me, saber. só quer que me dê um orçamento. E nós cá pensamos muito assim. Que é, é caro, não vou conseguir. A minha equipa está ocupada. Vou ter que lhe dar um orçamento. Que é, a maior parte das pessoas não percebem que no fim do dia, discutas o que tu discutires, no fim do dia é tudo sobre isto. É tudo sobre dinheiro. No final do dia de qualquer empresa, de qualquer pessoa, na vida de qualquer um, no fim do dia é tudo sobre dinheiro. Eu aprendi isto com um professor meu e que é muito verdade. Não vale a pena estarmos com demagogias, não vale a pena andarmos às voltas. E por isso tu tens é que resolver as coisas. Tu tens é que... Não arranjar objeção para os clientes, não arranjar obstáculos. É o cliente quer, o cliente quer, o cliente paga, o cliente manda. O cliente não te perguntou se era barato ou caro? O cliente só te disse que queria para ontem. E nós achamos sempre que somos nós porque estou a generalizar. Nós achamos sempre que o cliente é que precisa, o cliente que espera. Eu tenho uma empresa, ele procurou-me, ele que espera. Não, não. Se os clientes pensassem todos como eu, é quem paga sou eu, o dinheiro é meu. Eu tenho dinheiro para comprar em qualquer lado. Tu tens um serviço para prestar. Okay. Pronto. E por isso as coisas são erradas. Nós precisamos ser mais proativos, ser mais rápidos um, e, e trabalhar à velocidade do digital, que é... Já foi. Já passou. Já
0: passou. Já passou. E agora já estou a pensar no próximo. Já
1: passou. Nos Açores, obviamente que... Um, eu lembro-me que há uns anos, quando, quando vim para Lisboa e depois uh, uh, comecei a ver montras porque tu ganhas mundo de duas formas há um bocado falávamos sobre isso tu ganhas mundo a ler e a viajar faz-me confusão como é que há pessoas que tra trabalham em determinadas áreas uh, por exemplo, eu tenho amigos que trabalham na área da moda são fashion advisors, também agora a, a, a par do, dos, dos digital influencers é outra praga que para aí existe <risos> tudo é também fashion advisor pessoas que nunca saíram do bairro onde moram que são fashion advisors, vestem duas ou três figuras públicas, então já acham que são o supersumo sumo da, da batata doce. E eu digo, mas vocês já foram a Paris? Já foram... Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não é preciso. Hoje em dia há companhias aéreas que te levam por 30 euros, alugas um, um apartamento de Airbnb por outros 30 euros e vais ver montras. A ver montras tu aprendes. A ouvir as pessoas tu aprendes. A, a, a observar o que se passa à tua volta tu aprendes e só assim é que tu ganhas mundo. Há muita gente que estudou Uh, voltou para os Açores e não se recicla e tu em, determinada área, em determinadas áreas sobretudo na área do digital tu precisas de é como ser pianista tu todos os dias tens que treinar Exato. há profissões onde tu todos os dias tens que trabalhar, é como ser cabeleireiro tu todos dias... é cortar cabelo que tu aprendes és pianista, é tocar piano que tu aprendes és cantor, é cantar todos os dias que tu aprendes não, há... não, não é aquela profissão em que tu estudas, formaste e acabou, não, não trabalhar no digital é estudar todos os dias, é ler todos os dias, é pesquisar todos os dias é sobretudo falar com pessoas, com os teus pares todos os dias, que é outro problema também grande que existe, que é há muito... as pessoas encaram sempre o outro a outra empresa como um concorrente e não como um, um, um parceiro, que pode ser muito útil nem que seja no, na parte da aprendizagem
0: Sim, é tudo concorrencial é tudo muito, muito ego, muito ego eu costumo dizer que o marketing é muito ego, muito ego e as pessoas partilham pouco ou, ou partilham aquilo que é óbvio e que toda a gente já sabe não querem deixar uh, quase uh, soltar acham que têm um segredo muito grande e que o segredo é a alma do negócio eu acho que isto está super até, até datado porque, essa, essa expressão
1: e, e, e assim generalizando e falo, falando de uma forma muito básica no digital a melhor forma de tu aprenderes é fazer testes A, a B. exato a tua fórmula não é a minha fórmula eu trabalho um determinado cliente ou vamos falar de, de, de coisas mais pessoais eu trabalho as minhas redes sociais comigo funciona, contigo pode não funcionar e se eu te ensinar a fazer eu estou a fazer um teste que é o meu é o A, o teu é o B e eu vou perceber se, 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 se tu fizeres como eu digo, como eu te digo que faço se funciona ou se não funciona claro. quer dizer, as pessoas se andarem é, é mais fácil tu fazeres qualquer coisa na vida acompanhada um, e, e as pessoas deveriam, deveriam perceber isso até porque a minha empresa não, não faz coisas que tu tua se calhar faz. Um... E
0: pode haver aqui uma troca de, de energias, não é? E complementarem isso. Mas...
1: Eu outro dia fui comprar um material, um material de vídeo, a um sítio, vou fazer mais publicidade o um Bazar do Vídeo, e eu precisava de um cabo de internet com 5 metros. E o funcionário diz-me assim: Olha, Flávio, nós não temos, mas atravessa aqui a rua, assim, 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 está ali um, 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 um sítio que vende. Isso para mim é fabuloso porque é. uhum. tu tens pouca gente a dizer eu não faço, mas... mas a Vanessa faz. Olha eu não faço tão bem, o meu core é outro, mas sei de uma pessoa, a Vanessa, que faz muito bem. Dá para toda a gente, dá para toda a gente. Mas eu digo digital é como os restaurantes chineses, de comida japonesa de sushi. Tu há uns anos tinhas muitos restaurantes chineses na cidade de Lisboa. Quando veio a moda do sushi, os chineses viraram todos restaurantes de sushi. Uns eram melhores outros não eram tão bons com o digital aconteceu a mesma coisa está tudo tu, tu, todas as empresas estão também a virar-se para o digital tu tinhas a marca AB imagina, AB Models, agora tu tens o AB, AB Digital tu tinhas a marca XPTO agora tu tens o XPTO Digital porque as pessoas acham que trabalhar digital é agarrar num telefone fazer ali uns posts e foi. Se, as redes, se na internet dizem que o melhor horário é às 10 às 3 e às, 9 da no... às 6 da tarde Às 9 da noite é essa hora que eu vou publicar Dá muito trabalho, eu, às vezes vou reuniões Se calhar já te aconteceu também onde eu ouço dizer Ah, eu não preciso contratar os vossos serviços A minha neta até é jeitosa Tira umas boas fotografias e até me Toma conta do Facebook É muito mais do que isso Gerir redes sociais não é só Fazer um post às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 6 da tarde às 9 da noite. É muito mais. Até porque para mim esse pode ser o horário. Para ti esse não, não é, é o horário. De, de, varia de coisas tão básicas como se eu sou um, um, um anónimo, se eu sou uma figura pública ou se eu sou uma empresa... O algoritmo interpreta as coisas de formas diferentes, de caso para caso, e tu tens que aprender a fintar o algoritmo. Bah, nem toda a gente sabe fazer isso, não é?
0: Não, nem tem noção por onde é que devem começar. Mas
1: nós, mas nós temos uma coisa... Olha, contra mim fala. A nossa conversa começou a dizer que eu sabia fazer um bocadinho de tudo. Nós, portugueses, temos esse defeito. Nós achamos que sabemos fazer um bocadinho de tudo. Eu sei de redes sociais, eu também sei tirar fotografias. Ah, mas eu também gravo uns vídeos bonitos. Eu também sei editar vídeo. Eu também sei fazer aquilo, eu sei fazer aquilo outro. Nós, se delegássemos mais as coisas corriam melhor, mas nós temos a mania, sobretudo em empresas, tu tens empresas cujo departamento de marketing ainda é gerido pelo avô, que ainda pensa, é old school, ainda pensa à moda antiga, e então acha que, ah, eu não preciso de redes sociais para nada, a minha neta sabe fazer isso. Mas pronto, as coisas estão a mudar cada vez mais. Devagarinho, eu, acho, devagarinho. eu acho que vamos conseguir chegar lá.
0: Acho que sim, acho que sim. Olha, e já falámos aqui um bocadinho em off, Sobre esta, e sei que tens uma opinião muito própria sobre este, este tema, que é esta cultura de influenciadores. Uh, tu consideras-te um influenciador?
1: Olha, eu nem consigo influenciar a minha mãe, que ela é que a esmurra, <risos> e às vezes não lhe consigo dar a volta e influenciá-la, quanto mais influenciar os outros. É, é assim, falando a sério, isto é como aquela febre dos morangos com açúcar. Surgiram centenas de novos atores. Quantos ficaram? Oh, Alguns. Há uma fase muito anterior à menina, que a Vanessa é novita, não é? Que já são uma pessoa mais antiga, em que todos os manequins viraram atores. Ficaram muito poucos. Ficou Sofia Aparício, ficou o Ricardo Carriço, ficou o Paulo Pires, mas ficaram muito poucos. Porque há uma expressão, isto agora generalizando, não me estou a referir a ninguém em concreto, que é a fruta podre cai sozinha. Isso vai acontecer no digital, que é não há mercado para tanta gente. Ou seja, há mercado para toda a gente. Se as pessoas se preocuparem, em fazer conteúdo, em, fazer, em, em passar em verdade. O problema é que, e, eu, já, e eu, estou, eu estou a entrar na redundância, mas o público já não se deixa enganar. As pessoas percebem o que é que é, o que é, que é realidade e o que é que não é realidade. Que é a tal história de, só usa marcas top of mind, só usa determinadas marcas, mas depois uh, anda de... Eu ia dizer andar de metro, quer dizer, andar de metro não significa que tenhas mais ou menos dinheiro. Mas, quer dizer, tu compras um carro de 100 mil euros, mostras nas redes sociais um carro de 100 mil euros, mas depois moras, como diria Castelo Branco, moras uh, naqueles sítios onde Jesus Cristo nunca sequer passou, porque era longe. Quer dizer, há coisas que não são coerentes. Sim, com, tu não podes ser com um a história da pessoa. Tu é? não podes ser um determinado ator que dá entrevistas para as revistas a queixar-se que está sem trabalho, mas depois nas redes sociais mostra uma vida de luxo. Porque o público vai questionar, espera lá, então tu queixaste no programa da manhã ou no programa da tarde, que estavas a passar dificuldades e depois nas tuas redes sociais apregou uma vida que não é realmente para a carteira do, do comum dos Mortais eu não posso falar, eu poderia falar de muito caso concreto, mas era mais, era mais uma mão cheia de inimigos que eu arranjava mas nós conhecemos muita gente que nós sabemos que aquela não é a realidade mas está na moda ser-se influenciador digital isso é sequer uma profissão, pergunto para algumas pessoas é, porque recebem presentes. E então? A, a, ideia é que, a ideia é que, sobretudo os mais novos, e é aquilo que eu digo, às vezes há pessoas que me abordam na rua e ah, eu gostava tanto de entrar no reality show, e eu digo, tens juízo e vais estudar. <risos> tens juízo e vais estudar. Tu até podes entrar, entrar no reality show, mas não deixes o teu trilho, não pares a tua vida para entrares no reality show à espera que aquilo te abra portas estás a estudar, ok, faz uma pausa, vai para o reality Show, mas depois volta para a tua vida. Queres ser influenciador? Aquilo influ é
0: umas férias, não é?
1: E, e eu digo a muita gente que me aborda, ah, como é que eu posso ser influenciador digital, eu gostar de ser influenciador digital? É, porque as pessoas pensam, e tu perguntas, à maior, sobretudo aos jovens, queres ser influenciador digital, porquê? Ah, porque conheço gente bonita e porque frequento sítios bonitos, porque me oferecem estadias em hotéis, porque me oferecem viagens, cremes, óculos, sapatos, roupas de marca. E a mensagem?
0: Marca. Onde é que está a mensagem no meio disso tudo?
1: onde é que está a mensagem e eu questiono como é que a maior parte dos influenciadores que não recebem senão produto pagam a água, a luz, o gás e as rendas das casas Não que isso, pago. Que isso é muito bonito receber presentes, está bem, mas eu não consigo pelo menos eu não consigo, eu já tentei uma vez chegar ao balcão da EDP e perguntar à senhora se me aceitava palvos congelados Oh, porque para mim mandam muita comida polvos congelados <risos> ou outro tipo de coisa mas não, as, ma as, ma as empresas a água, o meu senhorio não aceita cremes e perfumes para lhe pagar a porque parte é? da renda da casa claro que sim agora não há uma unificação que é até mesmo aqueles que faturam uns trabalham por 100, outros trabalham por 500
0: sim, não há um não mas, há um valor de mercado mas consertado mas a também é
1: das marcas, que é, as marcas precisam de encontrar parceiros e não merceiros eu ia-nos mar... entrar
0: aí e eu ia-te perguntar exatamente isso. O que é que tu achas da forma como as próprias marcas trabalham este eixo do marketing de influência? As
1: marcas começam a ficar mais atentas e a, e, e a analisar estatísticas, o que até há um tempo atrás não acontecia. Mas mesmo assim está a acontecer um fenómeno que é as marcas antes não analisavam estatísticas olhavam para a página de alguém que tinha 100 mil seguidores, não importa se eram comprados ou não eram comprados, mas as marcas achavam que aquilo tinha 100 era bom para investir. Depois começaram a surgir uns senhores que se dizem gurus do digital e que começaram a propor às marcas fazer um trabalho que era facilitar-lhes a vida e segmentar as coisas. Nós é que sabemos quem é que funciona ou não funciona no digital, sendo que alguns desses gurus funcionam por lobby, dão o trabalho sempre aos mesmos. Pois. Conhecem o diretor de marketing, conhecem a pessoa que está à frente da empresa, então o trabalho vai sempre para os mesmos. E as marcas não percebem que uma pessoa que hoje diz que a água B é a melhor do mundo mas que daqui a uma semana diz que afinal a água C é quem é a melhor do mundo esta pessoa pelo menos para mim não me interessaria Sim. eu acho que é importante, é urgente as marcas começarem a despertar para esta realidade que encontrar, estudarem e perceberem quem é que pode ser um bom parceiro e trabalharem com pessoas que na realidade lhes, estará, que lhes gerem qualquer coisa, que lhes gerem lead, que lhes gerem venda, que lhes, que lhes gerem engagement, que lhes gerem aquilo que quer que seja, mas que seja um parceiro. É muito bom uma pessoa olhar para uma determinada figura e dizer, ah, você só consome aquela água, ah, você só vai às compras àquele sítio, do que perguntar, lhe lá, você esta semana foi a três sítios, qual deles afinal é que é o melhor? Mas, pá,
0: não há credibilidade, não é? No, não há credibilidade.
1: Consumo. A maior parte dos influenciadores não se preocupam em criar conteúdo. Não se preocupam com aquilo que as pessoas podem querer ver. Preocupam-se com aquilo que eles gostam de ver. E a preocupação é se estão bem na foto, se estão bem no plano, se, se estão bem. Hum, e, pá, isto é como tudo: fazer conteúdo digital é que não seja planificado, em que não, não te preocupes com. com, com com a história, com o que não te preocupes com a narrativa, é como tu ires para uma expedição, ires para o deserto sem uma bússola. Tu vais, só que a altura tu vais estar no meio do deserto e, e agora como é que eu volto para casa? Para onde é que é norte e para onde é que é sul? E
0: depois acreditas que isto é uma bola de neve, não é? A pessoa está dessa maneira e já entrou num loop de ok, agora aceito tudo e faço todo o tipo de trabalho. Sim,
1: e tu vês, tu vês as minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu Facebook, eu sou talvez os documentos menos possa falar porque eu publico de tudo. Eu publico fotos com pouca luz, com muita luz, fotos muito cuidadas, fotos menos cuidadas, mas que passam a minha, a minha realidade, que passam as mais cuidadas quando eu estou num contexto profissional, as menos cuidadas quando eu estou num contexto de dia-a-dia -dia, entre família e amigos ou de férias, em que eu quero lá saber se estou bem penteado ou mal penteado, quero lá saber se, se, tenho, se tenho um filtro ou se não tenho um filtro, porque isto é como comprar viagens, a maior parte de, das redes sociais é como comprar viagens. Tu vês no site da agência de viagens Aquele céu é azul Aquele hum. mar é turquesa Aquela areia é branca Tu chegas lá A areia está toda suja É meio escura As palmeiras estão secas O céu é cinzento E eu acho que Se, se as pessoas te seguirem Porque gostam daquilo que tu passas Essas pessoas vão ficar contigo durante muito tempo Agora se as pessoas só te seguem Porque tu, tens, porque tu passas uma realidade Que um dia vão perceber que não é a tua Eu acho que as pessoas se vão sentir enganadas e vão abandonar-te. Por isso é que há tanta gente a perder seguidores assim à mão cheia de um dia para o outro. Por essa razão. E por outra que nós também conhecemos, que é que? O tão afamado, a tão afamada <risos> compra de, de seguidores.
0: Exatamente. Agora, já que entraste no campo das redes sociais, vamos, vamos agarrar aí nesse tema, porque tu és bastante ativo uh, nas tuas redes sociais. Tens uma rede onde tu te sintas mais em casa? O Facebook. Ok. Pensa que ias dizer um Instagram, por acaso. O Facebook. E porquê?
1: Porquê? Porque as pessoas que me seguem são as pessoas que... Eu tenho de tudo. Ali, aliás, eu estou-te a dizer isto, isto é o que eu sinto. Eu, quando estou a comunicar e a criar conteúdo, eu estou a pensar nas mães, na minha mãe, na, nas avós, na minha avó. No, no Mas depois a realidade é que eu vou ver as minhas estatísticas. E as, as pessoas que me seguem são maioritariamente sexo feminino e numa faixa etária, que anda ali entre os 25, se não me engano, e os 45. Na realidade é quem me segue, mas eu crio o conteúdo e preocupo-me com aquelas pessoas que, que idealizo. Eu idealizo sempre quando estou a pôr alguma coisa no Instagram que do outro lado está a minha mãe, a minha avó, a minha tia... As amigas, as pessoas mais velhas.
0: E é, criaste, ou seja, quase um, um, um imaginário daquilo que é o teu público é, e é para essas pessoas que Eu tu se calhar faço me o meu
1: público. Um público mais. Se calhar, não, eu faço mesmo. Do meu, eu trato o meu público como se fosse um público mais velho e que na realidade não é, assim, não é. Não é assim tão velho. Não é. Mas eu não trato ninguém por tu nas redes sociais. Pois é. Por acaso. Não trato ninguém por tu nas redes sociais. Porque eu acho que as pessoas me merecem todo o respeito. Quem está ali do outro lado. E me dá o privilégio de o ter a assistir-me ou de a ter a assistir-me quem me acompanha, e há pessoas que me acompanham há anos eu acho que aquelas pessoas me merecem todo o respeito eu acredito que a ser talvez das poucas pessoas que, que respondo a quase toda a gente a quase toda a gente quando são mensagens menos próprias ou coisas que não, não, que não me interessam eu ignoro e faço conta que não vejo agora, eu respondo até porque para mim as minhas redes sociais são uma extensão daquilo que é a minha vida e é uma parte muito importante da minha vida é uma família que eu criei e acho que é importante as pessoas perceberem, isto não é demagogia, acho que é importante as pessoas perceberem que na realidade as redes sociais só fazem sentido se tu tiveres tempo para te dedicar e tempo para te dedicar não é fazer um posto de ir embora. É como eu convidar-te para jantar em minha casa, abro te a porta, tu sentas-te à mesa e eu vou tomar um banho de imersão. As redes sociais são uma extensão da nossa vida pessoal e tu se publicas... Tu, tu vais receber um feedback e se, tu recebes, e se a pessoa te dá um feedback A pessoa tem o direito e merece o respeito de tu lhe responderes E eu respondo, é quase toda a gente, é gente.
0: Respondeste-me a mim
1: Aquelas pessoas, há pessoas <risos> engraçadas Que é, eu publico um link de uma receita Aqui está a receita de Sei lá, da Alcatra à Moda da Ilha Terceira E há sempre uma senhora que me pergunta Flávio, envie me a receita E eu digo, a receita está aí, aí onde? Ainda não a recebi Não, não, está aí no link em cima ah, ok, ok, ok. Há coisas engraçadas. E essas pessoas... E eu tenho paciência e respondo. Uh, e se tu fores ver as minhas redes sociais, quer o Instagram, quer o Facebook, eu resp respondo a quase toda a gente. Eu tiro sempre uma a duas horinhas de manhã e uma a duas horinhas ao final do dia para me agarrar a isto. Às vezes até dói assim o... o é o polegar. o polegar. mas eu respondo a quase toda a gente. Acho que redes sociais só fazem sentido se tu deres feedback. É como tu teres uma empresa, empresas que têm redes sociais e depois não respondem às pessoas. Eu já mandei mensagens, para imagina, para agências de viagens ou para outro tipo de empresa em que eu questiono o seu serviço, como é que funciona, em que horário, quanto é que custa, etc. É um silêncio total do outro lado.
0: Ou então só te respondem dali a não sei quantos não dias quando já resolveste o teu problema. Não faz
1: sentido, não faz sentido.
0: É um canal de comunicação aberto. É, Tem que ser e as pessoas
1: precisam cada bilateral. vez mais perceber que devem levar as redes sociais a sério.
0: Eu também acho que sim, mas isso Eram outras conversas <risos> <risos> um, E tu já tocaste aqui num ponto que, que vamos falar agora a seguir Quando tu disseste que às vezes recebes comentários menos próprios uh, Qual é a tua opinião, opinião Assim, pá, mais generalizada Sobre redes sociais Os conteúdos que lá vivem E as pessoas que por lá andam
1: Olha, as redes sociais foi a pior coisa que inventaram Mas ao mesmo tempo a melhor coisa que inventaram Tu tens é que saber Gerir essa ferramenta quando há pessoas que me dizem eu nunca tive aplicações de engates tinders e grinders e outras coisas da vida nunca tive, não tenho nada contra quem tem e, e atravesso-me sempre quando ouço alguém falar mal de quem tem porque eu costumo dizer tu não tens o Tinder, tu não tens o Grinder tu não tens o Badu e outros que por aí há mas tu tens um Facebook e o Facebook é uma rede social que pode ser exatamente utilizada para fazer engates como outra qualquer tu fazes com as ferramentas que tens aquilo que tu queres e bem te apetece Facebook, se calhar, é uma ferramenta de engate para os mais púdicos. As outras ferramentas são, é um canal mais direto, quem lá vai sabe para aquilo que vai. Agora, tu fazes com, com, com aquilo que te dão, com as redes sociais, como com a informação, aquilo que tu queres, aquilo que te digo, eu não, eu, eu, aquilo que te digo não é errado. Aquilo que tu podes fazer com aquilo que te digo é que pode estar errado. E as redes sociais são por um lado uma coisa muito boa, se as pessoas as souberem utilizar, são por outro lado uma coisa muito má, se as pessoas não as souberem utilizar. Eu vejo Uh, adolescentes que, que partilham diariamente fotografias e posts com filtros com, hoje em dia há aplicações que as emagrecem que as engordam, que afunilam narizes aumentam olhos, mudam a cor do cabelo maquilham, tiram-te as borbulhas aquela não é a realidade os adolescentes é normal terem borbulhas é normal estarem gordos é normal terem o cabelo espigado é normal tudo e mais alguma coisa e é essa normalidade que às vezes não é bem aceito nas redes sociais. E nós estamos a criar uma geração que não sai de casa, não convive, não socializa, não vai para o bairro alto tomar copos, que fica em casa, horas e horas a trabalhar nas aplicações à procura da fotografia perfeita para publicarem no dia a seguir. E isto é muito, muito preocupante, é muito preocupante. Agora, sobre as pessoas que andam nas redes sociais, há de tudo, há bom e há mau. Eu acho que as pessoas... Nós temos a mania que sabemos tudo nós somos, nós temos opinião para tudo nós portugueses temos opinião para tudo e para mais alguma coisa e, e eu questiono como é que é possível tu teres opinião sobre uma coisa que tu desconheces como é que tu podes ter opinião sobre uma guerra na Síria se tu não estiveste lá se tu, se tu não leste um jornal se tu não vês o, o noticiário se tu não ouves a rádio como é que tu podes estar numa mesa, num jantar a discutir um determinado assunto que tu não dominas que tu desconheces mas as pessoas acham que podem, podem vivemos então. em liberdade o 25 de abril, de abril foi em 1974 e eu sou livre de dar a minha opinião então as pessoas vão para as redes sociais a acharem que são livres de dar opinião a dizer que vivem em liberdade e que existe a liberdade de expressão existe, é verdade que existe mas quer dizer, uma coisa é de seres livre outra coisa é de seres libertino e a maior parte das pessoas vão para as redes sociais porque acham que ali podem dar opinião podem, claro que podem dar opinião eu passo a vida a dar opinião, eu agora estou a dar opinião mas tu, para dares opinião, tu não precisas de ser ordinária, tu não precisas de ser ofensiva. Sobretudo, tu tens que perceber que a minha opinião nem sempre é aquilo que tu queres ouvir. E tu tens que saber respeitar a minha opinião. Olha, Flávio, ovos com batata, ovos mexidos não se faz assim. Tudo bem, então ensino me como é que se faz ovos mexidos. Mas a maior parte das pessoas comentam é os teus ovos são uma ganda merda. Pá, não há necessidade, é pouco chino. Para quê? Mas, e se eu para, mas as pessoas quem, acham né? que isso é liberdade sou livre, eu sou livre de dar opinião eu tive um outro dia uma senhora que me veio arrasar eu dei uma opinião eu publiquei qualquer coisa eu publiquei uma fotografia com a Cristina Ferreira e a senhora veio arrasar-me que eu era igual à Cristina que a Cristina é isto, a Cristina é aquilo, a Cristina é aquilo outro e eu perguntei a minha senhora se não gosta de mim e se acha que eu sou isso tudo, porque é que está na minha casa, na minha sala as minhas redes sociais são a minha são uma extensão da minha sala, são uma extensão da minha vida se não gosta de mim, porque é que aqui está vivemos em liberdade, eu sou livre de dar opinião ah, eu deixei de responder porque eu ficaria ali horas a discutir com a senhora não é? sim,
0: não vale a pena e eu não
1: a iria jamais conseguir convencer de que está errada a senhora vai achar que está certa eu deixei aí ah,
0: não achas que há aqui um as pessoas vão para as redes sociais libertar um bocadinho a frustração do dia-a-dia do -dia, das suas vidas do eu costumo dizer que estar nas redes sociais para muitas destas pessoas nós, pessoas, no geral é um bocadinho como quem vai no trânsito, estou chateada porque estou na fila de trânsito há não sei quanto tempo e começo a mandar as pessoas não sei para onde e, e na boa, porque sei que nunca mais vou voltar a ver aquela pessoa.
1: Mas tu tens gente boa nas redes sociais, eu claro. tenho pessoas que eu tenho, eu tenho eu estive há pouco tempo no, no programa do Gosha, a dar uma entrevista ao Gosha uma entrevista onde falei mais sobre a vida pessoal do que sobre a vida profissional e no final do dia eu recebi mensagens boas, eu tive inclusive uma mensagem de uma pessoa da nossa ilha que me mandou um testamento gigante uma senhora porque na família dela viveu uma situação exatamente muito parecida com aquela que eu relatei e há gente boa nas redes sociais tu podes usar as, re... as redes sociais são uma ferramenta boa para tu construir uma sociedade melhor e, te... e construir sobretudo uma pessoa melhor uma pessoa melhor mas depois há as outras pessoas que acham que na realidade podem ir ali, ali dizer tudo e podem ainda porque há um fosso na lei não é? Porque... Supostamente se, tu já podes uh, apresentar queixa é que. O Golcha e... apresentou queixa, a Marta Cardoso apresentou queixa contra 200 e tal pessoas. é que não deu em nada, porque não há jurisprudência, é tudo muito recente. Eu se te chamar puta, publicamente, se houver testemunhas, eu sou punido. Se eu te chamar ladra, eu sou punido. Se eu não tiver como provar que... Aliás, mesmo que tu sejas ladra, eu não te posso chamar ladra publicamente. Uhum. Mas... As pessoas vão fazê-lo para as redes sociais Deveria ser igualmente crime
0: Claro, é uma extensão da tu, sociedade falamos
1: da Cristina Ferreira que é arrasada nos últimos tempos Sobretudo e mais alguma coisa e, pá, Eu se chamar puta, cabra, ladra Eu deveria ser punido Porque se eu, se eu verbalizo E tenho testemunhas e tu, e tu me levas a tribunal e eu sou punido Se tu escreves Eu tenho testemunhas, está ali, está escrito, está registado Que tu me, tu me ofendeste Mas não serve como prova Não serve, não serve é, e enquanto houver esse fosse na lei, as pessoas vão continuar a ir às redes sociais dizer tudo aquilo que, que lhes apetece e que acham que é legítimo.
0: Infelizmente. Mas eu costumo dizer agora que cabe aos papás desta nova geração a educarem melhores seres humanos. Porque Mas já vão... que não
1: vem. É incrível. A maior parte dessas pessoas são pessoas da idade da minha mãe.
0: As pessoas que vão ofender. As pessoas
1: que vão ofender. Eu vejo sobretudo. Uh eu trabalho, aliás, a, a parte da minha vida que me obriga à exposição é a minha participação em televisão quando eu vou à televisão é o meio em que eu movimento e são, de uma forma geral são as pessoas que eu sigo nas redes sociais e eu vou ver comentários eu às vezes leio com cada coisa que eu disse, que eu disse é impossível e eu abro aquela página e aquela página é de uma senhora que tem idade para ser minha mãe às vezes é idade para ser minha avó moral da história, tinha idade para ter juízo Quer dizer, porque se eu não gosto de ti, porque é que eu vou perder tempo a ir às tuas redes? Se eu não gosto da marca A, porque é que eu vou à página da marca A falar mal da marca A? Enquanto consumidor eu tenho o direito de reclamar e dizer não gostei, correu mal a minha experiência Mas com a há sua um marca. Mas
0: para fazer essas coisas. Ah,
1: e a minha crítica até pode ser construtiva, que é eu experimentei o seu produto e o seu produto não tirou a nódoa como eu estava à espera que tirasse a nódoa Outra coisa é eu ir lá arrasar, uma crítica destrutiva. E se as pessoas não gostam da figura A, B ou C, ou da marca A, B ou C, porquê é que vão? Porquê é que perdem tempo? A vida é tão curta. Nós não sabemos quanto tempo é que aqui vamos estar. O pouco tempo livre que nós temos, vamos canalizá-lo para coisas boas e para pessoas de quem nós gostamos. E não para aquelas que nós não gostamos, não é? O que seria?
0: O que seria? Mas, infelizmente, ainda se perdem muitas horas, algumas pessoas ainda perdem muitas horas a ir destilar este tipo, este tipo de ódio neste mês não é? Um bocadinho... Acham que são anónimos, não é? Porque estão do outro lado do computador ah,
1: e, há muitos, e há muitas páginas falsas Muitos perfis falsos Sim, há sim Há muitas sim. das pessoas que estão nas redes sociais a fazer... que são pessoas conhecidas A, a, a proferir aquelas diarreias verbais. verbais São, na realidade, anónimos Que é profissão, escola da vida uh, Seguidores, dois, amigos, um Mas
0: achas que, na realidade, são pessoas que... Por exemplo, falando do teu caso em particular que Tens, tens bastantes seguidores Dizes que... Desse, falas desses perfis falsos, achas que são pessoas que te conhecem na realidade? Se Olha, vão para eu ali? na realidade eu
1: não tenho muita gente que me arrase. As pessoas que me. Aliás, eu quando estou a trabalhar, a criar conteúdo para as minhas redes, eu estou a pensar naqueles que gostam de mim. Não, nunca me incomodou, nunca me tirou o sono se acham que tira. Que analisem a vossa energia para outro sítio não me incomoda nada aquilo que me chamam nas redes, até porque há coisas que dizem lá que para mim não são novidade não, nada me incomoda, nada nada me incomoda até porque ela está aí, eu digo, eu, eu prefiro comentários sobre os outros, as pessoas são livres de ir ali aquilo é o espaço, aquilo, as minhas redes sociais é o espaço que as pessoas têm para, para contradizerem aquilo que eu digo ou para mostrarem o seu desagrado perante, perante aquilo que eu às vezes digo em televisão, o problema é que as pessoas misturam tudo, as minhas redes sociais, são maior, as minhas publicações são maioritariamente, sobre. Sobre culinária e culinária e culinária que não sendo o meu core na minha vida é aquilo que eu gosto de fazer e que me dá prazer ao final do meu dia quando eu chego a casa e as pessoas deveriam ir ali e dizer que gostei ou não gostei mas não, vão falar do Big Brother vão falar da Cristina, vão falar do Manuel Luís Gosto vão falar de Sinha Jardim mas, mas pronto, é, as pessoas acham que aquilo é no final do dia algumas pessoas a única companhia que têm são as redes sociais umas aproveitam para fazer contactos e criar amizades e outras aproveitam para descarregar as suas vidinhas medíocres e as suas frustrações mas eu respeito-os a todos
0: São pessoas, cada um com as suas cruzes não é?
1: Ah, mas tu fizeste uma pergunta Se algumas daquelas pessoas anónimas seriam pessoas que eu conheço Sim. Eu às vezes creio Eu às vezes creio que algumas daquelas pessoas anónimas São pessoas que Por vezes se chegam a sentar à mesa comigo Nós somos um país de gente muito invejosa Eu estou a generalizar e peço desculpa Há Sim. exceções para tudo claro. Mas o meu carro já foi arriscado dentro do parque de estacionamento da TV Ouch. não é um não é uma pessoa que assiste a um programa e não gosta de mim. É alguém que trabalha comigo naquele canal de televisão. Quer dizer, duas vezes o meu carro, uma vez na porta, uma vez no porta-bagagens, dentro do parque de estacionamento dos funcionários. Não há câmaras,
0: ninguém viu isso.
1: Quer dizer, não é uma senhora, um senhor, ou um capaz, uma rapariga que sai de casa porque não gostou de um comentário ah, que me ouviu, é e conhece. foi lá e riscou o carro. Não, é alguém que tem cartão, que a cancela, abre, que entra para o estacionamento e que faz aquilo. Por isso às vezes eu acredito que sim. Que é alguém que, que é capaz de estar sentado comigo ao almoço ou jantar e que no final do dia tem uma página falsa e vai ali arrasar-me.
0: Para quê, senhor Para quê? Mas pronto. Mas Flávio, todas estas coisas que tu fazes, a escrita, o blog, a TV, se tu pudesses escolher só uma delas para fazeres até ao fim dos teus dias, qual é que tu escolhias?
1: Escrever, 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 escrever. Sempre. Sempre.
0: Ok, ok. Escrever só, para a TV, só, escrever para o blog, escrever Porque
1: acho que já tivemos esta conversa inclusiva, tu escrevas aquilo que escreveres, tu tens sempre alguém com sede de, de te ler, tens. Às vezes há pessoas que me abordam porque estão a escrever um livro, ou por começar um livro, ou porque têm um, que estão a acabar um livro, mas têm vergonha de mostrá-lo a um editor, porque acham que aquilo não vale nada. Ai, vale, vale quantas vezes é que a autora do, do, da saga do Harry Potter e do Senhor dos Anéis e etc, sei lá, estou aqui a devagar, mas que, a especular mas quantos bestsellers não foram entregues a determinados editores que olharam para aquilo e acharam que aquilo não valia nada e depois aquilo afinal na realidade Princess? foi um sucesso tu nunca deves ter vergonha de mostrar o teu trabalho a ninguém porque tu não tens mais talento do que ninguém todos temos um talento nem toda a gente tem a oportunidade de mostrar esse talento
0: mas também se, se criam as op oportunidades. Tu acreditas há nessas pessoas, coisas?
1: Há pessoas, indo pelo. Como é que eu tenho de explicar? Há pessoas que nunca vão ter a oportunidade de mostrar o seu talento. Há melhores, Cristina, há, há, há melhores Cristinas Ferreiras do que a Cristina Ferreira. Há melhores Manuel Luís Goxas do que o Manuel Luís Goxa Há melhores Hermano José do que o Hermano José. Há sempre melhor. Há uma fadista melhor do que a Marisa. Há uma fadista melhor. De, de tudo, há sempre melhor. Há pessoas que nunca vão ter a oportunidade de mostrar que são melhores porque a vida não lhes vai dar essa oportunidade ou porque não estão no sítio certo à hora certa ou porque não conheceram a pessoa certa eu costumo dizer tu não vendes discos ou livros porque cantas bem ou escreves bem infelizmente tu vendes livros ou discos isto generalizando se tiveres os contactos certos nos mídias e nos canais de televisão e que ajudem a promover o teu trabalho eu conheço tanta gente que escreve lindamente e que não vende eu conheço gente que canta extraordinariamente e não vento. porque Nunca lhes foi dada a oportunidade. Não há o melhor apresentador, não há a melhor fadista, não há o melhor escritor. Há um melhor escritor, há uma melhor fadista, há um melhor apresentador. Mas há outros iguais, há outros melhores. Nunca vão ter a oportunidade de mostrar esse trabalho, esse talento. Agora, se eu pudesse fazer só uma coisa na vida, escrever, até pessoal dependeria de mim. De mim, do meu computador, da minha cabeça, das companhias que eu quero ter à minha volta. E não ter que depender de alguém, sobretudo no meio artístico, onde são é como no trânsito, onde as pessoas buzinam muito e querem passar à frente umas das outras. Hum, por isso, quando tu trabalhas, trabalhar em grupo é difícil, trabalhar em grupo no meio artístico é muito complicado, porque o meio artístico como o meio do digital é cada um por si e não te vou estar a dar likes.
0: <risos> Essa é uma, boa, é uma boa forma de colocares as coisas. Olha, estamos a entrar aqui já na, na reta final Da nossa conversa mas Já, já, eu Poças. sei Mas calma, ainda tenho aqui mais algumas ah. para ti Que conselho tu darias a um ilhéu Um conterrâneo Nascido no século XXI Que sonha com uma carreira no mundo da comunicação Seja ela TV, redes sociais, rádio, etc
1: O que é que eu lhe diria? Que
0: conselho lhe darias?
1: Ganha juízo, vai para doutor Para polícia Ou para, ou para padre <risos> Porque não te vais chatear Não, que conselho é que eu lhe daria aplique-se Aplique é estudar, que é, queres ser cantor vai para uma escola de canto, queres ser ator vai para uma escola de, de teatro queres trabalhar na área da comunicação forma-te na área da comunicação hum, até porque a área da comunicação bem trabalhada tu não precisas de depender de, de imprecis
0: Ui, o que é que queres dizer com isso?
1: Eu, tenho, eu conheço gente, na casa dos 25, 30 anos que estão a trabalhar em determinadas empresas há anos a ganhar uma miséria Uh, eu quando digo uma miséria é para aquilo que fazem, são muito mal pagos porque geram muita receita em empresas ambiciosas e que lhes pagam pouco e eu aquilo que lhes costumo dizer é tu ainda estás na idade e nós temos uma amiga em comum uma senhora assim pequenina de quem falámos há bocadinho que ela é prova viva de que eu disse-lhe 500 vezes sai daqui, vai trabalhar para ti não tenhas, ai, ah, mas a não, não, há instabilidade, quer numa empresa, quero trabalhar por tua conta. Tu tens que, que querer é trabalhar, tens que acordar mais cedo, tens que te deitar mais tarde. Mas na área da comunicação, se tu fores trabalhar para ti, tu consegues tirar o teu vencimento. E, e tu não tens de estar a aturar imbecis porque muitas vezes tu trabalhas numa empresa aturando um imbecil de manhã à noite deixas de sentir borboletas no estômago acordas já mal disposta para ir para, trabalhar para uma empresa com gente mal disposta no final do mês tiras um ordenado que não te põe bem disposta quando tu só precisas é de um impulso e de ter a coragem de perceber vou deixar de trabalhar por conta de outrem, porque para ganhar aquilo que eu ganho aqui eu ganho, eu, eu ganho a trabalhar sozinha a partir de casa com uma boa máquina fotográfica que hoje em dia grava a 4K, com um computador e com um telemóvel. Verdade ou mentira?
0: É verdade. Tudo é possível hoje em dia.
1: amanhã ah, vai-se começar tudo a despedir.
0: <risos> Olha, tem acontecido bastante. <risos> Bem, uh, tu, tu acompanhas a realidade açoriana, lês os, os meios açorianos, uh, conheces os meios, as marcas, qual é a tua percepção do, da, da comunicação que se faz nos Açores?
1: Comunicar... Tu estás a ver aquele professor que tu tiveste na faculdade ou aquele professor que tu tiveste no liceu que sabia muito, mas que não, sab... não conseguia passar aquilo que sabia? Sim. Que é, tu, tu tens, acho que de uma forma generalizada ou generalizada não, há alguns casos que eu conheço nos Açores as pessoas estão, continuam a comunicar de forma errada para o público errado e usando a mensagem errada eu tinha que falar de coisas muito concretas e eu ia arranjar uma série de anticorpos <risos> mas as pessoas precisam de perceber para quem é que querem comunicar e comunicar de forma certa eu acho, por exemplo que a marca Açores eu já estou a falar de coisas concretas.
0: Pronto, já queria Eu um quando digo cor. marca
1: Açores não digo timbra, marca Açores, aquela marca que agora nós vemos Sim. nos produtos made in Açores. Eu digo é, a, a, a marca Açores, Açores enquanto si, nos últimos anos tem é sido muito mal comunicada. Eu vejo budgets milionários que são aplicados em campanhas feitas por grandes produtoras, com grandes figuras, com as quais não há ligação. Seja os Açores, seja a Madeira, seja a Espanha, seja o México, por que é que vão buscar uma determinada figura pública para comunicar a marca Açores quando não há ligação daquela figura à terra? Aquela pessoa foi lá uma vez porque foi paga para ir lá e fazer uma campanha, mas não se identifica, não vai, não passa férias, não 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 conhece os não locais, tem ligação não. ao povo, Sim. às gente, às tradições, não existe. Eu acho que a marca Açores como aconteceu com a marca Algarve, Algarve, Algarve uhum. Foram dos primeiros a perceber que os municípios Podem ser tratados Os municípios podem ser uma marca Podem ser tratados enquanto uma marca E, e nos Açores precisam perceber urgentemente Que têm que começar a comunicar os Açores Para o, para o público certo Sobretudo utilizando as, as, as estratégias certas E as ferramentas certas
0: Não há, não há cultura de marcas nos Eu sinto isso Não há uh, profissionais de comunicação Oh, essas Começam
1: mal... a acontecer. Começam a acontecer, Começam mas a acontecer. estão
0: agora a regressar, não é? Sim. Porque perceberam exatamente isto: há uma lacuna, não se trabalha marca nos Açores, não se criam marcas, não se estudam marcas para se criarem marcas e marcas que perdurem no tempo Até e que falem para as pessoas. Fazer, um
1: simples, fazer aquilo que as pessoas acham que é um simples logotipo envolve um estudo é enorme, sim, enorme. Sim, 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 Envolve um estudo enorme. Hum... Criar um, aquilo que as pessoas pensam ah, eu só Quando as pessoas abordam ah, Eu preciso só que me crie um logotipo O só criar um logotipo É um processo muito trabalhoso É um processo longo É esse
0: cliente, eu digo Olha, há uma ferramenta online Que você carrega no, no botãozinho E ele gera um logotipo para si Pronto, se é para isto, mais vale
1: E tu não? tens, durante muitos anos Se tu fores a ver o, o chamado comércio de rua O comércio tradicional O comércio tradicional, quer nos Açores, quer cá Era um comércio que não se preocupava com as montras as montras é como tu ires a uma entrevista de trabalho toda suja, despenteada, ainda com as ramelas nos cantos dos olhos e toda rota. Ou, ou com roupa de ter acabado de sair da praia ou de ginásio. E a montra de uma loja é mais ou menos a mesma coisa. Começa por aí. Eu conheço muitos comerciantes no, na Ilha Terceira. Eu conheço pessoas que estão à frente de, de câmaras municipais e de câmara do comércio, e etc. E eu cheguei a dizer mas quando é que começam a fazer perceber aos lojistas... De que a venda começa na montra
0: Que é o que e as pessoas veem Não se expõe é um o produto,
1: um produto no chão Em 2021 não há necessidade De escrever preços à mão É preciso as pessoas começarem a trabalhar as montras Olha, quando a maior parte das pessoas não trabalha as montras Achas que vai trabalhar as redes sociais?
0: Não
1: Não vai, mas lá está é um, é, é um processo de aprendizagem é sobretudo um processo de formação é um processo de paciência e tu não podes chegar de um momento para o outro a um sítio onde as pessoas sempre trabalharam assim e dizer-lhes de uma forma fria de que elas estão completamente erradas a maior parte das pessoas não percebem que eu não vendo, mas porquê que eu não vendo? porquê é que eu estou a investir? porquê é que eu tenho uma loja bonita e compro o produto certo? ok, mas tu embrulhas de forma errada Ai, mas eu tenho redes sociais e eu até publico toda a toda hora no Instagram e no Facebook. Mas será que publicas para o público certo? Será que estás a investir, a gastar 100 euros por dia? Mas estás a comunicar para todo o país quando tu tens uma loja? É na Vila Nova? ou quando tens uma loja no Rocio mas se tu tens uma loja no Rocio, porque é que tu estás a investir numa campanha para gente que está Sim. em frente de espada à cinta não faz sentido, e é essa a orientação que as pessoas precisam, e é um trabalho que é preciso é urgente fazer-se nos Açores mas não só enquanto região mas enquanto enquanto cada, cada, cada comerciante, cada marca individualmente
0: é ir quase porta a porta a explicar é. às pessoas o que é que é isto e o que é que lhes pode trazer não é? porque é. há muita oportunidade Neste, neste novo mundo do no digital E trabalhar
1: redes sociais não é tão fácil quanto as pessoas pensam. Não é tão fácil quanto as pessoas, quanto as pessoas pensam. Por isso é que, vezes... que estás aqui
0: tu a dizer isso, porque se for eu a dizer as pessoas não acreditam.
1: Acreditam, claro <risos> que acreditam, mas lá estamos, mas as pessoas depois, e, e olhando à conjuntura, qualquer valor que as pessoas possam gastar é. é, é acham que é dinheiro deitado de fora. Não pensam naquilo
0: como um investimento?
1: Há, há países que encaram a publicidade como um investimento, a comunicação como um investimento. Nós em Portugal ainda, algumas pessoas, algumas empresas ainda acham que a publicidade, a comunicação é dinheiro deitado de fora. Não é um investimento, é dinheiro deitado de fora. E mesmo
0: grandes marcas, atenção.
1: Sim, e mesmo grandes. E porquê grandes marcas? Porque tu ainda tens, à frente de grandes marcas, pessoas mais velhas pessoas de, de uma outra escola com uma outra formação e que na cabeça delas é se eu fiz fortuna e se a minha empresa cresceu à minha maneira porque é que agora me vem um fodelha uma fodelha com 20 ou 30 anos dizer-me que eu estou errado e que tenho que fazer assim assado só que isto é como tudo é tu tens um restaurante que está sempre cheio à hora de almoço as toalhas estão velhas os empregados têm assim uns polos meio sujinhos, uh, os pratos e os copos estão meio lascados, mas tu vais, porque é o único que existe ali, porque comes bem, até é baratinho. Mas no dia em que abrir, do outro lado da rua, um tasquezinho que sirva a mesma qualidade de comida, ao mesmo preço, mas os empregados já têm uns polos mais cuidados, as toalhas não estejam rasgadas e, e amareladas e a louça não esteja lascada, o que é que vai acontecer? As pessoas passam para o outro lado. E é mais ou menos isso que acontece na comunicação, que é, as pessoas, enquanto as coisas correm bem, acham que estão bem.
0: Quando vem a concorrência.
1: Quando vem a concorrência é que as pessoas, ah, Jesus, ah, Jesus ajudam me a vender, preciso de vender. Afinal, eu quero ter um Instagram e, afinal, eu quero ter um Facebook. E preciso de ter 40 mil seguidores porque a minha concorrência tem 100 mil. Então a menina compra-me lá e 50 mil seguidores. E compram. <risos> uh, e é fazer tudo errado é fazer tudo errado, é preferível terem eu não estou aqui a dizer nada de novo, não é? aliás sim, sou leigo sim. nisso, é preferível as pessoas terem uh, mil seguidores, mas que estão com elas todos os dias, isto é como ter amigos de que é que te serve teres mil amigos se depois só te telefonam no Natal 4 ou 5 é preferível então tu teres 10 amigos e só te telefonarem no Natal 4 ou 5 Certo. E com as marcas e com as redes sociais tem que funcionar exatamente da mesma maneira. Tem só mil, mas aquilo é o, é o seu público. É quem está ali disponível para te ouvir. É quem está ali disponível para comprar aquilo que tu tens para vender. Um... E podem crer que
0: compram. Esses mil Pronto. vão comprar. Os outros.
1: Mas tu tens muito empresário ansioso. Empresário ansioso. Mas. Uh, epá, comprem lá likes nas minhas fotos. E comprem lá likes. E nem só empresários. até Aliás, faz mais confusão pessoas individuais comprarem, comprarem likes porque. Porque, lá está, porque hoje em dia as pessoas acham que são melhor pessoas do que as outras não pelas suas ações e por aquilo que fazem na vida mas pelos likes que têm nas redes sociais e isso está tão, mas tão errado, tão, tão pois errado. Está,
0: as pessoas, perdem um... pessoas perdem estão a inverter
1: um os valores que é, dão mais importância aos likes que têm nas redes sociais do que Pá, do precisam que...
0: daquela validação não é? Do, eu, quase como se sentissem que só são legítimos, só são pessoas só são amados
1: que é o acordar de manhã e a primeira coisa que fazem é se, 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 quantos seguidores é que aumentaram relaxa, não importa quantos seguidores é que tu ganhaste, importa é quantos seguidores tu não perdeste e importa sobretudo é quantas pessoas é que interagem contigo. contigo é como tu estás numa sala cheia de gente que não fala contigo de que é que me serve estar numa festa onde está tudo a olhar para mim e ninguém me fala é e é mais ou menos assim que funcionam as redes sociais Penso eu
0: Agora sim, estamos mesmo a entrar na reta final uh, Só tenho duas perguntinhas para ti E Agora acabaste -me de me dizer Que também tens um vinho Tens uma revista, tens livros, tens vinho o que, é, o, que é, o que é que te falta fazer ainda?
1: Oh, tanta coisa Que
0: sonhos é que tu ainda tens por realizar? Eu
1: acordo às vezes à noite e tomo notas eu tenho aqui tanta coisa no telemóvel para fazer. Eu tenho aqui um, nas notas uma coisa que se diz assim. Que diz assim. deixa ver se eu encontro para, para ver que eu não estou, não estou a mentir. Uh, uh, fazer... Olha, fazer vídeo humor. Não é amor, é humor. humor. Se bem <risos> que os vídeos de amor é uma coisa que está a dar dinheiro. Dá muito dinheiro. Uh, estou sempre, sempre com coisas, com ideias. Então, livros. Eu tenho... Ideias, 500 mil ideias de livros porque eu estou sempre a querer fazer coisas eu agora já te disse, estou aí com uma ideia de querer montar um cantozinho em casa para ter sempre uma câmerazinha montada e uma iluminação para começar a fazer umas entrevistas eu tenho a nível profissional eu tenho um trilho as coisas andam e aquilo é o meu foco e, 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 e está à frente de tudo depois para, para fugir ao dia-a-dia -dia E à rotina Tenho os meus projetos, os livros Agora estou a trabalhar num livro sobre a Amália e Rodrigues
0: Ui, estamos aqui a saber isto em primeira mão É, é verdade, uh -huh, não contei uh -huh. a ninguém
1: Estou <risos> a fazer Estive uns dias retirado no, na casa do Brejão na casa de, Que era a casa de férias da Amália no Alentejo Estive lá uns dias onde não há internet Onde não há telefone sequer um, A fazer pesquisa E a ler Para um trabalho que estou a desenvolver e que me está a dar imenso prazer. Um, mas essa é só uma daquelas coisas que eu estou a fazer. Eu e o que, que estás a fazer? E as não é? Eu já fiz tanta coisa. Eu já tive lojas. Eu já tive, eu tive lojas em 5 centros comerciais. Eu tive um restaurante em Lisboa. Eu, tudo aquilo que me apetece, eu vou fazendo. Se eu chegar a uma idade ou se morrer e não tiver conseguido realizar-me, não é por não ter corrido atrás. Porque eu tento fazer tudo aquilo com o que sonho. Eu sonho que acho que é isso que nos mantém vivos, é sonhar. E depois não deixo que os sonhos fiquem no papel, tento, tento realizar tudo. Olha o meu livro, Receitas dos Açores, por exemplo, era um sonho, era uma homenagem que eu queria fazer às pessoas que numa fase qualquer da vida cozinharam para mim, mas sobretudo aos açorianos. Fiz um livro despretencioso, um livro com comida simples, como é a nossa comida açoriana, é boa, mas é comida de conforto, é comida simples. Hum, o livro acabou por receber um prémio. O livro foi, no início do ano, escolhido como um dos quatro melhores livros do mundo em língua portuguesa. Agora, dia 5 de junho, em Paris, na Feira do Livro de Paris, uh, será, uh, será decidido qual é, na realidade, o melhor livro do mundo. Quer e, dizer que
0: ainda podes trazer o troféu para, para Portugal? Seja, eu
1: já tenho um troféu. Que saber que Mais um? de língua portuguesa é um dos quatro, mas de Portugal é o é único, pá, para mim é muito bom. Não que eu acho que o meu livro é melhor do que os outros, porque há livros maravilhosos. Eu ainda há bocado contava uma história de ter agarrado num livro recentemente e ter dito de fogo, este livro é tão ou melhor do que o meu. O meu ganhou, porque é que este não ganhou? Mas lá está, é nada por acaso. E eu fiz um livro que não tinha o intuito de ganhar um prémio, nem me passava pela cabeça. Aliás, nem fui eu que concorria a esse prémio. Foi a gráfica que o imprimiu que enviou o prémio, que enviou o livro. Recebeu uma distinção dos Gourmand, o Cookbook Awards. Para mim foi bom. Não me, não me fez nem correr mais Nem correr menos O meu trilho mantém-se Não fiquei nem mais nem menos motivado Porque eu tenho sempre motivação Para os meus projetos Só me fez foi perceber que realmente estou no, estou no caminho certo E que vale a pena correr atrás dos sonhos
0: Falando de sonhos Que eu acho que tu...
1: E te digo, já o fazes da minha vida isto generalizando e falando assim de, de, de números pequenos, para, para só título de exemplo, já um uma fase da minha vida em que eu, imagina, eu tinha 10 e realizar este sonho custava 10. Eu corri ao risco de investir aqui, destes 10 darem 20, mas também corri ao risco de investir os únicos 10 que eu tinha e de perder tudo. Fica
0: assonado.
1: E eu investi, eu preferi investir e correr o risco e correu bem.
0: E se tivesse corrido mal, Flávio?
1: -se. se tivesse corrido mal, eu com a minha idade, que não sou subsídio dependente e que não sou de ficar de braços atados, eu corri atrás. Aliás, eu posso -te dizer, eu tive uh, cinco lojas em cinco shoppings e correu mal. Quando foi a última grande crise, eu tinha uma loja no Dolce Vita Tejo, que hoje é o Ubo, eu tinha no, no Campo Pequeno, em Coimbra, em Torres Vedras, no Arena Shopping. É só publicidade neste pedido. Neste, neste <risos> Ninguém ah, nos
0: está a pagar para esta merda.
1: Exatamente. <risos> Mas se quiserem pagar, contactem a Vanessa, que nós somos pessoas humildes e aceitamos. Isto para te dizer. Sim, porque os artistas vivem disto. Tu fazes este podcast que muita gente gosta de ler, e de ver e de ouvir, mas por trás disto há investimento. Há o teu investimento humano, há os meios técnicos que tu usam e às vezes as empresas acham que tudo isto é muito barato. Que já parece feito. Sim. Que já parece feito, que não há investimento e não querem pagar. As pessoas precisam de ser remuneradas por aquilo que fazem. É prazeroso fazer isto. Se for remunerado, será duplamente prazeroso. Isto para te dizer que às vezes corre mal, mas às vezes corre bem. E é preferível ter corrido mal, mas teres tentado, do que tu não teres tentado e chegares a uma fase da tua vida e dizeres, epá, e se eu tivesse feito aquilo?
0: Eu também acredito nisso. Mais vale fazer e poder olhar para trás eu e Eu prefiro tentar... arrepender-me de
1: ter feito e não ter corrido bem do que me arrepender de, de, nunca, ter, de nunca ter feito.
0: Nunca teres -te -te tentado sequer. Eu não. não gosto
1: de pessoas, eu não tenho pachorra para pessoas que se lamentam. Eu não tenho pessoas para. Paixor, paixorra paixorões. para não pachorra para pessoas que passam a vida a lamentar-se, a queixar-se, a choramingar. Não tenho.
0: Não tenho. Não é da tua personalidade, é, porque pá, tu, tu és próximo. Eu corri
1: atrás. E as pessoas que corram atrás. Não, eu até hoje não fiz nada que qualquer pessoa não consiga fazer sim, sim, sim. Ah, não fiz, as pessoas se soubessem o meu percurso, as pessoas perceberiam aquilo que eu estou a dizer, que é eu venho de uma família humilde, gente trabalhadora pá, e o pouco ou muito que eu tenho foi, foi correr atrás e correr atrás e às vezes cair e levantar-me uh, tive a sorte às vezes de ter pessoas lá para me darem a mão, que também Bom. é muito importante porque, se tu tivesse um problema, é mais fácil tu uh, ch chorares se tiveres uma dor com alguém ali ao lado a dar-te o braço do que, do que chorares sozinha, não é? Claro. E às vezes há pessoas que não têm com quem desabafar e com quem partilhar, quem, quem as ajuda a levantar quando caem. mas eu tenho colegas, eu tenho. Eu tenho... Isto este é título de exemplo, mas uma coisa muito concreta. Eu estagiei na Nova Gente em 2001 e eu, na altura, tinha colegas que ganhavam aquilo que ainda hoje ganham. E nessa altura já se queixavam. Como se queixam hoje? Eu lembro-me de lhes dizer Mas tu achas que mereces mais Porque E que não aqui sais? não te valorizam Porquê é que não saís? Porquê é que não corres atrás? Preferem ficar no conforto Preferem ficar ali naquilo que acham que é certo Preferem não correr riscos Mas depois são os primeiros a apontar o dedo A quem decidiu correr riscos A quem decidiu correr atrás A quem decidiu realizar os sonhos
0: Dorzitas, não é?
1: De cotovelo Não é dor de cotovelo
0: Acaba por que ser até, porque aquelas pessoas pessoa... vêm de um sítio de frustração, que é, não tiveram a coragem de o não, fazer, eu de eu arriscar. Não, mas as pessoas
1: que a vida não... que não realizaram sonhos e não têm dor de vê lo até ficam felizes com o bem dos outros. Só que estão ali acomodadas, estão ali na inércia, porque não quiseram correr o risco. Porque ganham, é aquilo que eu, que eu detesto ouvir dizer é ah, eu ganho pouco, mas é certinho. Ah, se falarmos no tempo dos nossos pais, se falarmos de pessoas que têm 50, 60 anos, não vão deixar o emprego que têm, ganham muito ou ganham pouco, para irem para ir correr, e, riscos, correr é? riscos. Agora, malta que tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e que com essa idade já se lamentam, imagina o que será quando tiverem 50, 60 e 70. Então, isso, ninguém os pode aturar.
0: Mesmo, mesmo. Eu acho que mais vale. Eu costumo pensar assim, quando deixou de ser divertido, e, e para além de pagar mal, e deixou de ser divertido.
1: Patrões é como casamento, só é bom na primeira semana. E tu ou decides continuar ou decides mudar. Não vale a pena mudar, senão tu mudarias todas as semanas.
0: Sim, sim, sim.
1: E então tu tens que perceber isso, é, pelo menos te faz feliz. É normal que tu, numa relação, seja ela amorosa, seja profissional, tu não sentes as borboletas no início, quando começas num emprego novo, vais toda fogosa, não é? Claro. Quando estás a começar estás a viver uma relação, tu vais toda cheia de vontade. Ao fim de 10 anos, de 18, de 20, já não é bem a mesma coisa as borboletas mas tens que redescobrir formas de continuar a ter vontade claro e no trabalho funciona exatamente a mesma forma agora se numa relação tu já não sentes nada para não -te acomodes seja em que idade for estás sempre na idade de de, de de procurar melhor que te faça feliz no trabalho é a mesma é coisa é
0: igual é igual concordo contigo 200%.
1: Queres fazer algum desabafo, alguma coisa pessoal que esteja aí a atravessar?
0: Não, não. Pronto, vê lá. as <risos> pessoas vão saber muito antes deste podcast sair, portanto. Olha, vamos, vamos terminar. Só tenho uma última pergunta para ti mesmo.
1: Quanto é que vale? Um queijinho? Uh,
0: não, se calhar um queijinho inteiro. Do, do topo. É lá. Hum? Uh, tu tens a tua, a tua vida feita aqui no, no continente, não é? Mas pensas voltar à tua terra?
1: Nós açorianos, já é uma coisa que fala-se muito dos imigrantes que estão no Canadá, que estão nos Estados Unidos, que ficam a 7 ou oito horas de viagem dos Açores. Nós estamos a duas horas e meia, mas nós somos igualmente imigrantes. Pois somos. Hoje, até porque é mais fácil ir, ir, ir aos Açores, hoje porque, tem, porque temos uh, videochamadas, hoje já não se vivem as coisas da mesma forma. Mas há 23 anos, quando eu cheguei a Lisboa, ou quando tu chegaste a Lisboa, que a realidade digital era outra, a saudade era a, me era a mesma. Eu sentia a mesma saudade e a mesma falta de casa que sente quem está nos Estados Unidos e no Canadá. E os imigrantes que estão em Lisboa, no Porto, em, no, em Portugal continental, às vezes são esquecidos. E nós somos imigrantes. Nós temos a saudade. Nós, se recebermos a notícia de que um familiar eh, teve um problema de saúde, as pessoas não percebem o que é que é. Há angústia de se pensar nisso e de se pensar... Que até conseguirmos lá chegar uh, nos custa 300 ou 400 euros e 2 ou 3 horas de avião mais o tempo de te espera, porque se agora neste exato momento, e bate na madeira um de nós recebesse uma notícia de que há alguma coisa menos boa a passar-se nos Açores as pessoas conseguem imaginar a angústia de termos que esperar que amanheça para corrermos para o aeroporto à procura de um voo, que pode ser às 5 ou às 6 da tarde e que tu chegas e já não ajudas a resolver nada nós somos igualmente imigrantes eu tenho esse sentimento, acredito que tu tenhas acredito Também. que quem vive aqui tenha que é, eu durmo todos os dias com o telefone ligado na mesinha de cabeceira uh, e acordo de manhã e às vezes penso ainda bem que não tocou porque eu acho que no dia em que o telefone quando toca fora de horas nós ficamos logo em super salto e é uma angústia, <risos> nós somos imigrantes eu tenho o contorno ligado aos Açores eu, tenho... eu vou lá com muita frequência Cada vez mais vou, porque quanto mais velhos vão ficando os nossos familiares, mais necessidades, mais necessidade de nós, pelo menos eu tenho de estar com de estar eles. Com eles. Uhum. Um, e nu nunca se desliga, nunca se desliga. Portanto, nunca se desliga.
0: Não dirias que vais viver para lá em full time, assim, imagina, não sei, quando tu te reformares ou quando tu te retirares para ir escrever os eu teus livros. Eu tenho vontade
1: de voltar. Aliás, eu outro dia desafiei-te, diz, vamos para os Açores, vamos fazer coisas. Eu tenho, vamos ter uma dura batalha pela frente porque há uns mais casmuros, uns mais há uns velhos do restelo que enquanto forem vivos vão dificultar a vida aos mais novos mas os Açores precisam de gente que tenha que tenha vivido fora que tenha que perceba o que é que é a realidade e que volte com vontade de fazer coisas Sim. sem demérito para os que lá estão claro. sem demérito para aqueles que que já lá estão ou que estão a caminho e para aqueles que nunca saíram, mas quando eu às vezes ouço, ah, abandonaram a ilha e agora querem voltar e acham que está tudo errado. Não. As pessoas foram aprender, as pessoas foram, foram descobrir, as pessoas foram bater com a cabeça, as pessoas foram. tentativa e erro, as pessoas perceberam como é que se faz e vêm cheias de vontade de fazer. Aliás,
0: porque muitas das vezes, eu até costumo dizer isto com alguma frequência, que é muitas das vezes nós saímos porque. Tivemos que sair e não porque quisemos Sair Sim.
1: Eu se tivesse arranjado um emprego na base das lajes A ganhar 2 mil euros Como muitos tiveram E tu sabes Sim. Ou se eu tivesse arranjado um emprego uh, Ligado ao governo regional uh, Que me dessem um ordenado De 2 ou 3 mil euros Eu se calhar não tinha saído Agora para quem vem De uma família humilde de gente trabalhadora Em que não pertence a lobby nenhum em, que, em que, que não tem conhecimentos. Uh, não ao, tem padrinhos. Não tem padrinhos. Falando num bom português. Eu tive que correr atrás dos meus sonhos claro. e não era a ficar lá na ilha, obviamente. Se eu saí, eu saí porque tive essa necessidade. Exatamente. Eu, eu, eu,
0: eu também, eu Quer saí dizer? porque nunca conseguiria trabalhar nesta área, pelo menos naquela altura. Não conseguiria trabalhar. E mesmo na assim tarde. eu
1: não sei se me tivesse surgido um emprego na base a título de exemplo Não, não tinhas ficado. Não, não teria ficado. Não, porque...
0: querias fazer outras coisas. De que é que
1: te serve ganhar 4 ou 5 ou 6 mil euros e tu não seres feliz? Tu. Porra, é tão bom de seres livre, de fazeres aquilo que te dá, olha, falando uh, aqui usando uma expressão brasileira, que te dá tesão, Sim? que te dá vontade pica. de acordar de manhã e que te dá a pica e sentires que estás a construir qualquer coisa para mim não ler, não viajar, não, não aprender, não estudar é emborrecer. Sim. Eu não consigo, eu respeito, mas é, pessoas que ficaram num determinado sítio, seja, seja em frente de Espadar, seja no Porto, seja onde nasceram, ficaram ali naquela comunidade e vivem só para aquilo e não, e não querem abrir os horizontes e não, acham que não precisam de estudar mais porque já sabem tudo. Isso é emborrecer o cérebro. Mirra é, é ler, é aprender, é viajar. Tu, eu não me canso de dizer isso, que tu aprendes e que tu ganhas mundo e que tu podes ajudar os outros.
0: E há muito que. Em que eu acho que nós poderíamos ajudar, voltando à nossa região. Isso
1: é um convite, isso é um desafio. Olha, que eu já disse que sou uma pessoa de aceitar desafios. Eu sei, eu também. Então, tratamos já, da passagem, é. e <risos> terceira nos aguarda. Terceira não. Terceira e Açores. Açores e todas as outras oito e Dos Açores para o Mundo. E dos Açores para o Mundo.
0: É isso. Olha, Fábio
1: Mas o digital é isso. Tu podes estar com um computador, aliás, com um telemóvel, tu podes Posso estar uma... em qualquer uma das novilhas, tu podes estar aqui, tu podes estar onde quiseres.
0: E a a é trabalhar isso. e a contribuir.
1: A é contribuir. Sempre.
0: Sempre. É isso, é o, é o bom do novo mundo.
1: Eu dizia, havia uma música que diz uh, venha quem, quem vier por bem, não é? Seja bem-vindo quem vier por bem. Pronto, é mais ou menos assim. Quem vier por bem é bem-vindo. É
0: bem-vindo. Bem, o nosso tempo é que acabou de terminar. Por isso, Flávio, olha, muito obrigado. Obrigado eu. De coração, pela conversa. Pelo tempo que, que tiveste aqui à conversa comigo. Por tudo aquilo que tu partilhaste com... Comigo e com as pessoas que nos vão ouvir. Espero que também tenhas gostado.
1: Gostei, sim, senhora. Ótimo. Vamos, vamos beber uma água ardente do pico. Vamos Ou sim. Ou preferes um verdelho dos biscoitos?
0: Não, uma água ardente do pico, por é acaso, são mais desses. Saúde. Saúde. Flávio, muito obrigada. obrigado. Obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir e vamos falando num próximo episódio dos Antes Sociais.